0: com slash ACAST DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich Ihnen meine Karte geben?
0: Ja, DigiTalk. Der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Und damit
1: herzlich willkommen, Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Und Sie haben, Frau Henkel-Weidhofer, die drei Fragezeichen nach Deutschland geholt. Und bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich ganz kurz über das tolle Theaterstück Signale aus dem Jenseits sprechen. Das war nämlich gestern in Altona die Premiere. Und das hat großen Spaß gemacht. Nochmal liebe Grüße an den Cast, mit denen ich dann auch nachher noch sprechen durfte. Das war ein wirklich tolles Theaterstück, hat großen Spaß gemacht, ist was für Groß und Klein. Und dort habe ich auch den lieben André Menninger getroffen. Endlich mal wieder. Damit hat ja die ganze drei Fragezeichen Podcast-Reise angefangen. Und auch die liebe Heike Diene Körting. Deswegen liebe, liebe Grüße. Und äh, Maike Müller von Sony war auch noch da. Die habe ich auch nochmal getroffen. Und kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, das Theaterstück. So, Frau henkel weidhofer äh, wie sind Sie denn zu den drei Fragezeichen gekommen?
0: Ich habe keine drei Fragezeichen gelesen. Ich kannte die drei Fragezeichen, aber ich komme aus der Enid-Bleiten-Welt. Ich bin ja Wienerin und äh, war in einem Mädchengymnasium. Wir waren die letzte reine Mädchenklasse. Und so in, am Beginn der Gymi-Zeit, so wo man anfängt zu lesen, haben die Mädels halt sich mehr auf Enid Blyton konzentriert. Und ehrlich gesagt haben wir dann ziemlich früh auch begonnen, ohne Angabe, äh, soll jetzt nicht so klingen, aber wir haben ziemlich früh, früh Literatur gelesen und Erwachsenenbücher. Und zu den drei Fragezeichen kam ich über Kosmos. Ich habe für Kosmos damals noch Frank Kosmos Vorlesebücher, Lese- und Vorlesebücher für Kinder in dem Alter, eben gerade erstlesen und noch vorlesen, geschrieben, Sachbücher. Und als klar war, dass Random House keine englischen Vorlagen mehr liefert, hat äh, Frank Kosmos die Verträge durchforstet und gesehen, dass sie für den deutschsprachigen Raum selber Bücher rausbringen können. Spannend. Wie ist denn Ihr erster Fall Tato Zirkus entstanden? Wir haben 20 Plots gemacht. Wir, haben uns, wir sind ja beide Journalisten, mein Mann und ich. Wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet und wir haben uns auch sehr präzise vorbereitet. Da kommen wir ja vielleicht später nochmal bei den Vögeln und beim Kirschkuchen drauf. Und wir haben wie, wie für, ein, für ein Fernsehdrehbuch oder für ein Hörspiel oder eben auch für ein Erwachsenenbuch, wo man, wo man zu einem Verleger gehen will und äh, dafür werben will, dass man einen Auftrag kriegt, das zu schreiben. 20 Plots, kurze äh, Angaben, vielleicht zehn äh, Zeilen gemacht und sind damit in Schulklassen gegangen. Und haben die abstimmen lassen, acht Schulklassen. Und überraschenderweise, ich habe hab viel anderes, ich dachte an Grusel. Oder äh, ich dachte, dass vielleicht rauskommt der Verrückte Maler als erstes oder Geisterstadt. Und sehr überraschenderweise ist als erstes äh, mit den Punkten am höchsten gerankt, da dort Zirkus rausgekommen. Oh, das ist ja toll. Und das habe ich dann als erstes auch ja, geschrieben. Das ist ja
1: wunderbar. Ähm, können Sie noch was zu der Schulklasse sagen? Welche Altersklassen waren das?
0: Ja, Die waren genau Leser. Das war so ein bisschen das Problem, wie wir die drei Fragezeichen übernommen haben Waren, die der Zielgruppe enteilt. Da haben die äh, Redakteure in Amerika nicht aufgepasst. Die Zielgruppe sehen Sie auch an den Filmen zum Beispiel. Die Zielgruppe ist so alt, wie die Jungs mal alt waren. Also 11, 12, 10, 11, 12, 13. Sie wissen ganz genau natürlich als Fan, dass die Jungs inzwischen oder längst, was heißt inzwischen längsten Führerschein haben, das heißt es in Amerika mindestens 16. Sie haben mal mehr, mal weniger als wir sie übernommen hatten, mal mehr Freundinnen, also jedenfalls Peter und Bob. Und dann war irgendwie klar, dass eigentlich der Abstand zwischen Zielgruppe und den Jungs zu groß ist. Aber ich komme auch darauf nachher noch mal zurück. Ich bin jetzt rund um den Film mehrfach interviewt worden und ich glaube, dass dieser Abstand auch für die drei Fragezeichen und den Reiz der drei Fragezeichen spricht. To make a long story short, als wir sie übernommen haben, haben wir aber vom Verlag den Auftrag gehabt, dieses Delta wieder etwas zu schließen. Das heißt, wir sind in... Erste, zweite Klasse Gümi gegangen und haben die gefragt. Ich glaube, ich war auch in der letzten Klasse Volksgrundschule äh, und äh, haben die gefragt, damit wir eben nicht mit jungen Erwachsenen über die drei Fragezeichen diskutieren, sondern eben wirklich nur mit Kindern.
1: Oh Super, das ist ja mega, mega gut. Und Sie haben da gerade schon ein paar Sachen angesprochen und man kennt ihn halt. Den Ruf des Rupo fliegen schneppers Den haben wir Lüste Kirk zu verdanken, aber wie kam sie auf die Idee?
0: Naja, Lüste war schon mal dringend notwendig, weil Justus ja keine Freundin hatte. Und da fand ich, das geht schon mal gar nicht, weil dieses Klischee, dass der gescheite Pummel irgendwie keine Freundin haben darf, während diese wunderbaren Peters und Bobs und Kellys und Elisabeths dadurch die. Bücher äh, wandern, habe ich mir gedacht, also Justus kriegt eine Freundin aus äh, Fragen der Gleichberechtigung schon. Und dann war das so, dass das mit diesem rotbrauchfliegen wirklich nicht einfach war. Ich wollte, das war unser Anspruch immer, dass die, die Angaben in den Büchern präzise sind. Also es konnte nicht sein, dass die Jungs von... Ventura nach San Francisco in einer Stunde waren oder dass die Jungs, keine Ahnung, es gibt ja giftiges Wasser, da nach Sidona mal kurz mit äh, dem Schiff fahren oder irgendeine andere Absurdität, sondern es musste alles, was da drin vorkommt, stimmen. Und deshalb musste ich bis hin zur Uni Hohenheim. Wir sprechen ja von äh, einer Zeit ohne Internet. Auch das gab's mal für die Jüngeren unter uns. Äh, bis zur Uni Hohenheim gehen und herausfinden, was eigentlich um diese Jahreszeit und überhaupt für Vögel rund um oder nördlich von Los Angeles gibt. Und so kamen wir auf diesen Vogel, der nicht erfunden ist, sondern äh, ein real vorhandenes Mitglied der Fauna und Flora. Das finde ich super
1: und ich finde es auch mega lieb, dass sie Lüste Kirk, die wird ja gesprochen in den Hörspielen von Kirsten Dregel, dass er dann auch mal eine Freundin hat. Ja, das, das finde ich schön und wir haben sie auch gerade angesprochen, also diese realitätsnahe Erzählung ihrer Geschichten machen die Fälle, die sie auch geschrieben haben, so besonders und sie haben Jemanden hinzugefügt, der gestern auch im Theaterstück Signal aus dem Jenseits auch da war. Der liebe Frank hat ihn gespielt, nämlich der Inspektor Kotter. Der kam ja in Tatos Zirkus das erste Mal vor und begleitet uns heute immer noch bei den drei Fragezeichen. Hatten Sie da ein Vorbild?
0: Die Idee war, durch die Verjüngung der Jungs sollten im Umfeld der Jungs wieder Erwachsene auftauchen. Ich hatte eigentlich kein Vorbild, sondern heute einen vernünftigen Polizeibeamten soll es ja zu Zehntausenden geben, selbst in Amerika, auch wenn es viele andere gibt, aber die Mehrzahl ist sicher vernünftig. Und der die Hintergrund war eben, wie andere Geschichten auch, die Erwachsenen haben die Jungs wieder geduzt. Die Jungs haben sich nicht wie junge Erwachsene über den Schrottplatz bewegt, sondern die haben mal wieder einen Geheimgang verwendet oder sind rausgeschlichen. Und dieser Erwachsene sollte eben auch ein Zeichen sein, dass die Jungs selber noch keine
1: Erwachsenen sind. Da merkt man auch, dass die wirklich nicht erwachsen sind, dann auch beim Schrottplatz mithelfen müssen und sich auch an Regeln halten müssen und auch irgendwie wieder rechtzeitig zu Hause sein müssen. Also genau,
0: oder eben schummeln, ne? aber es ja auch gibt. Gibt es ja im Zwölfjährige schummeln auch schon mal und sagen nicht immer, ja genau, da habe ich das Licht abgedreht und dann bin ich brav eingeschlafen. Aber es sollte eben so sein, wie aus, aus der Erfahrungswelt der Leser und Leserinnen es tatsächlich ist. Und das ist ihnen wirklich
1: auch sehr, sehr gut gelungen. Und zu Inspektor Kotter habe ich nämlich noch eine Frage mitgebracht. Und zwar liebe, liebe Grüße an den lieben Christian Rodenwald. Der hat ja die Welt der drei Fragezeichen die Welt der Hörspiele geschrieben. Und zu die Welt der drei Fragezeichen gibt es ein Quiz. Und da möchte ich Ihnen folgende Frage stellen. Ich glaube, die interessiert uns alle. Wie heißt Inspektor Cotta mit Vornamen? A. Kevin, B. Kelvin, C JK, D, das bleibt geheim.
0: Kandidatin bekommt null Punkte, ich habe keine Ahnung. Okay.
1: Ich fand es witzig, dass in Folge 159, da nochmal liebe Grüße an Marco Sonnenleitner. Nacht der Tiger, müsste das sein. Dort wird zum Schluss wird das auch nochmal aufgegriffen. Und man weiß es halt wirklich nicht. Okay, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Fall. In Der verrückte Maler. Wird erwähnt, dass im Rolls Royce immer Visitenkarten der drei Fragezeichen aufbe aufbewahrt werden. Ähm, was hat sie bewogen, diesen Fall zu schreiben?
0: Da kommt wieder das äh, vorher schon äh erwähnte Ranking ins Spiel, es war einfach Fall Nummer zwei in dieser Liste, die die Schüler und Schülerinnen dank ihrer Punkte erstellt haben.
1: Und dann kommen wir zu einem Fall, der hat mich so ein bisschen an Agatha Christie äh, erinnert, Spuk im Hotel. Ich finde ihn großartig erzählt, man hat viele Verdächtige, überraschende Wandlungen. Hat sie denn Agatha Christie inspiriert?
0: Soll ich die ganze Wahrheit erzählen? Wenn Sie das möchten, klar. Ja, ich kann das. das. Das stimmt insofern, als das, ich habe ja schon erzählt, ich habe das sehr eng gemeinsam mit meinem Mann gemacht. Wir haben uns die Fälle aufgeteilt. Wir haben uns die Arbeit geteilt. Wir haben auch das so gemacht, wie wir, also das, was wir besser können. Mein Mann kann zum Beispiel besser Rechtschreibfehler rausmachen. Deshalb hatte er dann auch die Manuskripte nochmal ganz zum Schluss, damit die auch weitgehend, oder im Idealfall völlig fehlerfrei abgegeben sind. Und bei Bug im Hotel, und das freut mich, und das haben Sie gut erkannt, äh, das, 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 da ging der rote Faden so ein bisschen verloren. Und wir haben ja ziemlich viele Bücher ziemlich schnell geschrieben. Beide neben dem Beruf her. Und wir haben dann eigentlich eine ziemliche Freude daran gehabt, diese... Agatha Christi-Situation so ein bisschen zu kopieren. In allen anderen Fällen oder in fast allen anderen Fällen im Geheimnis der Särge ist es auch noch mal ein bisschen so, aber ist wirklich vor dem Schreiben völlig klar, wie's, was in Kapitel 1 passiert, was in Kapitel 2 passiert, wie es weitergeht oder wie es weitergehen soll. Was nicht heißt, dass man sich jetzt irgendwie jede fantasievolle Wollte während dem Schreiben irgendwie sofort abhackt. Aber zur Sicherheit gibt's ein ganz klares Netz und einen doppelten Boden, wie der Fall läuft. Und es ist eben im Spuk im Hotel nicht ganz so. Und deshalb kommt's dann zu dieser Agatha Christie-Situation. Und ich lese das heute auch nochmal richtig gern. Ich habe irgendwie richtig Spaß, wenn man das nochmal so nachvollzieht, wie man einerseits, wir, ich, wir haben uns dann geärgert, dass das passiert ist, dass man da so der rote Faden so ein bisschen verloren gegangen ist, aber es ist zu einem wie ich finde ziemlich kreativen Ende gekommen. Es ist
1: ein super spannender Fall und ich bin tatsächlich auch großer Agatha Christie Fan. Gerade Tod auf dem Nil mit äh, Sir Peter Ustinov großartig mhm. oder auch die äh, Miss Marple Verfilmung, die vier Miss Marple Verfilmung mit Margaret Rutherford mhm. sind einfach voller Charme und finde ich einfach äh, super. Da hatte ich so ein bisschen Erinnerung dran, deswegen hat mir das besonders äh, viel Spaß gemacht. Auch die ganze Atmosphäre im Spuk im Hotel, finde ich einfach, kommt super schön rüber. Das freut mich sehr. Dann kommen wir zum Fall Fußballgangster. Was war denn der Anlass, einen Fußballkrimi zu schreiben?
0: Ja, das ist eine wahre Geschichte. Das, äh, die, jetzt die Älteren unter uns Erinnern sich, dass Soccer in Amerika null Bedeutung hatte, aus einem ganz bestimmten Grund. Weil alle Sportarten, die gingen, waren die Sportarten, die einerseits an den Highschools und den Unis schon dazu da waren, schlechtere Noten auszugleichen. Das ist die, die eine Ader und die zweite Spur ist, es mussten Sportarten sein, in denen die Werbepause zu bestimmen war. Denken Sie Baseball, ein Spielzug, der Spielzug ist aus, der Schiedsrichter hat den Knopf im Ohr, hört, wie lange die Werbung im Fernsehen dauert und wenn die Werbepause vorbei ist, pfeift er das Spiel wieder an. Dieses gibt es bei Fußball nicht. Deshalb war Fußball in Amerika... Fast kein Thema, außer für Mädchen. Deshalb stammen ja auch als Fußballgangster die drei Ausrufezeichen, weil die den Jungs erklären, die Mädchen den Jungs erklären, wie Fußball geht. Und dieser, diese Betrugsgeschichte, dass eben Pausen entstehen, ist, geht auf eine, auf eine reale Erfahrung in Amerika zurück. Ich war als politische Journalistin in Amerika und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten, wie die Kommerzialisierung des Fernsehens und des Sportfernsehens ist. Und da kam eben raus, dass Fußball in hohem Maße unattraktiv ist, aus gerade erwähnten Gründen.
1: Und so entstand Fußballgangster. Mega, mega spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Realität drin steckt. Das ist ja der Wahnsinn. Sie hätten es jetzt gerade angesprochen, Sie waren als britische Journalistin in Amerika. Und wir kommen auch zum nächsten Fall, Geisterstadt. Dort beschreiben Sie Lake Tahoe und Umgebung. Waren Sie denn selber schon mal da?
0: Tahoe, ja. Ja, ja. ich war da. Das ist auch das ist super praktisch, ich war, ich war auch in Sidona, giftiges Wasser. Das ist super praktisch, weil Sie ja eine ganz andere Beziehung zur, zu dem, zur Umgebung haben. Aber Geisterstadt ist auch deshalb noch spannend, weil Geister, in Geisterstadt kann man nachempfinden wie Justus Peter und Bob mich und uns durchs Leben begleitet haben oder uns und mich durchs Leben begleitet haben oder noch immer begleiten. Wir waren äh, auf Skiurlaub und dann sind wir immer spazieren gegangen und am, am Abend und dann war immer unter einem Haus oder, oder andersrum nicht unter einem Haus, sondern vor einem Haus war der Schnee weg. Und ich habe mir... Irgendwann am dritten Abend überlegt, wieso ist überall, es hat der Nacht, wieso ist überall Schnee und vor diesem Haus keiner. Und dann stellte sich heraus, dass drunter ein Keller ist und der Schnee schmilzt, weil es von unten warm hochgeht. Und so finden die Jungs ja, naja, wir verraten jetzt keine Krimienten. Nee, das machen wir nicht. Für das alle, machen. die Geisterstadt noch nicht kennen. Das
1: wollen wir nicht, aber sehr, sehr zu empfehlen. Auch das Hörspiel, das kommt, diese ganze Atmosphäre... Wow, also ich habe sie tatsächlich gestern auf der Rückfahrt von Altona äh, nach Hause gehört mhm. und fand es einfach super. Und dann kommen wir zu etwas, und da bin ich Ihnen sehr dankbar, Frau Henkel-Weidhofer. Sie haben uns die Europareise beschert. Genau. Und das ist einfach etwas, das gab es da halt noch gar nicht. Und es ist halt einfach schön, wie sich diese Europareise durch die einzelnen Fälle äh, ziehen. Es gibt nämlich insgesamt vier Teile zur Europareise. Und der Start beginnt ja in London mit Diamantenschmuggel. Und ich liebe London. Und mit zehn habe ich alles verschlungen über London und auch Diamantenschmuggel mehrmals angehört. Und ihre Präzision, was geografische Daten angeht und wo die Dinge halt dann auch stehen, machen das Hörspiel dann auch unglaublich realistisch und auch nachvollziehbar. Weil wenn man dann da gewesen ist, dann weiß man, dass das, was sie geschrieben haben, dann auch wirklich äh, dort ist. Und mit 18 habe ich es dann mit, ich habe erst Realschule, dann Abitur gemacht. Mit 18 war ich dann in London und war natürlich komplett äh, voller Freude, weil irgendwie auch die ganzen Sehenswürdigkeiten so dicht beieinander standen, äh, man die gut erreichen konnte und äh, das war einfach ganz, ganz schön. Was, was hat sie denn, oder, oder wie kam sie auf die Idee, eine Europareise zu machen?
0: Die Europareise ist, äh, wie soll ich sagen, die, die ist aus der aus dem Wunsch der Autoren, der Autorin geboren worden, angesichts dieser vielen Fälle, die wir auf einmal geschrieben haben, dieses Hockey Beach mal zu verlassen. Und der Verlag war sofort einverstanden. Und das, äh, es in London beginnt, hängt einfach damit zusammen, dass für Kinder und Jugendliche, oder für Jugendliche, ist, die können abstrahieren, aber dass für Kinder ja dieses Sprachproblem völlig ungeklärt ist. Stimmt. Und das haben wir mal in, in, äh, zuerst mal in London was weggedrückt, weil alle sprechen Englisch. Und wenn sie dann später auf Geheimnis der Särge kommen, erinnern sie sich an die Szene, wo die dann plötzlich die Jungs in der Höhle problematisieren, dass sie ja Deutsch, nicht Deutsch reden. Und dass aber die Höhlenfrau jetzt auf einmal mit ihnen Englisch redet. Also ich wollte, deshalb gibt es auch Alexandra, und deshalb tritt Alexandra, die sie ja in Rom kennenlernen, in die Schattenmänner, tritt Alexandra dann im Geheimnis der Särge auch nochmal auf, weil das ja irgendwie mit dem Thema Sprache gelöst werden musste. Man konnte ja nicht einfach so tun, als wären die... Äh, in der Lage, wie in der Bibel, nach Pfingsten mit fremden Zungen zu reden und alles zu verstehen. Also das, das ging nicht. Und ich finde, das geht in Büchern für Kinder schon mal dreimal nicht. Auch wenn die Kinder schon an der Schwelle zu, zu jungen Erwachsenen und zu Jugendlichen sind. Und deshalb kam das zuerst, zuerst London. Dann in, in Schattenmänner wird es ja auch problematisiert, wie sie da mit dem, mit dem Italienisch umgehen. Und dann kommt halt Alexandra ins Spiel für die letzten beiden im deutschsprachigen Raum, wobei Schatten, äh, Blödsinn Schatz im Bergsee, nicht Schatten, Schatz im Bergsee ist eingeschoben, weil die Schweizer Fans unzufrieden waren und sich nicht abfinden wollten mit der Vorstellung dass die Jungs nach nur drei Fällen und keinem, der in der Schweiz spielt, wieder nach Hause fliegen. Das finde ich, find ich auch me mega schön. Das Tolle
1: ist ja auch an ähm, Geheimnis der Säge, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, dass sie dort in den Höhlen eine Lesung gegeben haben.
0: Ja, ja, das ist ganz wunderbar. Kann man auch Mit Geheimnis der Säge kann man auch über die Schwäbische Alb wandern. Das stimmt alles wie sie dann da runtergehen von der tiefen Höhle und wie sie nach Leichingen kommen und so weiter und so fort.
1: Toll, da muss ich unbedingt mal hin. Wie, wie war es denn für Sie, in den Höhlen eine Lesung zu geben?
0: Naja, für mich war es schön, aber für die Kinder war es natürlich noch schöner. Das ist ja irgendwie der Gag dran, nicht? mal sitzt da und in der Fantasie könnten Justus Peter und Bob äh, da vorne ums Eck auf einen warten. Ja,
1: das stimmt. Ich muss da unbedingt mal hin. Unbedingt. In, in der Schweiz war ich nur ganz kurz, am Züri, in Zürich, das zählt ja gar nicht, am Flughafen. Ich, ich muss äh, die Schweiz nochmal richtig entdecken.
0: Ja, ja, also das ist, äh, das war auch wirklich lustig, weil das war wirklich eine, eine Auftragsarbeit der Schweizer Fans und das hat mir auch riesig Spaß gemacht.
1: Das freut mich, das merkt man, das merkt man in dem Fall auch an, also dass sie da mit voller Herzblut dabei waren. Dann kommen wir zu etwas, was heute auch zu den drei Fragezeichen gehört. Und zwar Peters-Dietrich-Set. Wie, wie kamen Sie denn auf Peters-Dietrich-Set?
0: Naja, die müssen ja da irgendwie reinkommen. Nicht, Die mussten ja in den, in den Wohnwagen von Mary di Domenico. Und äh, nachdem es wahrscheinlich nicht mit Geisterhand auflegen und Schloss öffnet sich möglich war, äh, haben wir das halt mit äh, so... Das ist ja irgendwie ziemlich naheliegend. Dieter hat auch keine langen Locken, kann es nicht mit einer Haarnadel versuchen. Hm. Eine Büroklammer haben sie nicht dabei. Also haben sie sich als richtige Detektive ganz wunderbar äh, ein Dietrich-Set angeschafft. Und das ist mega. Und wie
1: ist das für Sie, dass heute dieses Dietrich-Set immer noch Verwendung findet?
0: Naja, das ist so wie der Kirschkuchen. Da kommen wir ja gleich zum Kirschkuchen. Als wir mit Dreckiger Deal aufgehört haben, war das ja so, dass also das sollte nicht so ein Cut sein. Das hat sich dann aus vielerlei Gründen ergeben. Eigentlich sollte ein Team gebildet werden aus Autoren und Autorinnen. Und das war dann so, dass ich mir schon überlegt habe, was wird eigentlich jetzt überleben, wenn wenn dann viele schreiben und wenn ich mich dann vielleicht auch so rausschleife, was bleibt eigentlich? Und ich war schon ziemlich sicher dass das mit diesem mädelsansatz die Mädels sind, sind auch wichtig und eben nicht nur schmückendes Beiwerk, dass das äh, freut ja auch viele Fans bis heute nicht, dass das ein bisschen schwierig sein wird, das durchzuhalten. Aber ich war ziemlich sicher, dass das Dietrich-Set überlebt. Ich war nicht sicher, das hätte ich nie, das heißt nicht sicher, das habe ich überhaupt nie, hatte ich gar nicht, hatte ich war in meiner Fantasie nicht vorhanden, dass der Kirschkuchen Kult wird. Das ist so schön, also. Da,
1: da muss ich auch nochmal den lieben Kosmosvorlag grüßen. Und zwar haben die zu tödliches Törtchen, wo Tante Mathilda dann auch ermittelt, mir einen mhm. äh, Schokokirschkuchen in einem Glas zugeschickt. Dann nochmal lieben, lieben Dank, mhm. habe ich mich sehr darüber gefreut auch mit den Kuschelsocken dazu. Und äh, dieser Kirschkuchen, äh, Sie haben es schon gesagt, der ist einfach Kult und das ist äh, einfach schön.
0: Aber es hängt halt auch wieder damit zusammen, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, dass um die Jahreszeit in der Tat dort Zirkus spielt, also da ist nicht Winter und da ist nicht jetzt hitziger Höchstsommer, dass es da halt Kirschen gibt. Das ist recherchiert. Ich hätte dann dem Mathilda auch ein... Also Marillen wäre schwierig im deutschsprachigen Raum, weil Marillen und Aprikosen, die Österreicher lesen ja nicht so gern Bücher, in denen Früchte dann anders heißen. Also um solche Sprachbarrieren habe ich mich rumgeschummelt. Aber Kirschen gibt es und deshalb ist es kein Apfelkuchen und kein Zwetschgenkuchen und kein Birnenkuchen, sondern ein Kirschkuchen. Und es haben sich mal auf Einladung von Kosmos alle noch lebenden Autoren in Stuttgart getroffen. Ist schon einige Zeit her, war total schön. Auch die Amerikaner. Und die Amerikaner waren ganz scharf auf europäische Kirschkuchenrezepte. Und dann haben wir noch ganz viele Rezepte gesucht. Es also gibt ein sehr schönes französisches Rezept, Clafouti, Und dann gibt es aber so ein, so ein ähnliches schwäbisches Rezept, das heißt Kirschmischel. Nach Michael. Und jedenfalls haben wir noch ganz viele
1: Kirschkuchenrezepte ausgetauscht. Das ist total schön. Jetzt kriege ich total Hunger drauf. <lacht> <lacht> Mahlzeit. Danke. Da werde ich, werde ich nachher auf jeden Fall zu führen. So einen schönen, leckeren Kirschkuchen. Wir haben jetzt schon viel über die drei Fragezeichen gesprochen. Aber was macht für Sie die drei Fragezeichen aus?
0: Ja, da wollte ich ja erst ohnehin nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube inzwischen wirklich, ich habe mir jetzt auch um den neuen Film nochmal viele Gedanken gemacht, wir, wir denken ja auch schon seit einigen Jahren mit mal größerer und mal geringerer Intensität in Wellen. Wir waren schon mal sehr nah dran. Dann äh, kam aber was dazwischen an ein Theaterstück, und zwar an ein Theaterstück zum Thema Geheimnis der Särge. Äh, und ich habe mir jetzt über den Film nochmal gedacht, was was ist eigentlich dieses... Dieses Familienkunststück, das die drei Fragezeichen ja, vollbringen von ich gehe in, in vierte Klassen lesen, ich gehe manchmal sogar in Lesenächte in dritte Klassen, jetzt erst vor Ostern wieder, weil, weil schon Drittklässler so begeistert sind und, und die, die Väter aber auch und so, sogar die Großväter und ich glaube schon, dass der Reiz, diese Nähe zum Erwachsenenleben ist. Weil sie eben, so ein, sie, sind, sie sind selbstbewusst, sie sind zwar jünger geworden, wie wir das ja sollten, sie jünger machen, aber sie sind selbstständig. Und sie geben schon so beim Lesen so, ein, so einen Eindruck, ja, wie das bald sein wird im Leben der Leser. Und ich glaube, das macht einen großen Reiz aus. Mhm.
1: Finde ich auch. Und was auch noch einen großen Reiz ausmacht, ist halt einfach, dass es Teil der Kindheit ist und dass man das dann den Kindern dann weitergibt und dass es dann wiederum
0: das sowieso, ja, ja, klar. Teil der
1: Kindheit ist. Und deswegen war das total schön, auch bei den Live-Shows, jetzt bei der Dunkel-Taipan, dann nochmal liebe Grüße an Kai äh, Schwind, der tour Sir mhm. Da hat man ja gesehen, welche unterschiedliche Generationen und Altersgruppen da angesprochen werden. Ja, ja. Das ist einfach schön, dass dann bei denselben... Ähm, Szenen dann geklatscht wird und äh, dass alle das Fan-Sein dann rauslassen. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre.
0: Ich habe auch einen Lehrauftrag an der Hochschule der Medien oder jetzt an der Uni Stuttgart. Und wenn wir dann uns so ein bisschen aus unserem Leben erzählen, drei Fragezeichen gehen immer, sind immer alle begeistert, wenn sie hören, äh, 16 drei Fragezeichen, das ist ganz wunderbar. Ich hätte auch noch gern, aber das hat sich inzwischen überholt, weil da, da, da waren wir gerade dran nach Dreckiger Deal. Es hat sich jetzt überholt, weil man den Begriff ja gar nicht mehr verwenden darf. Ich hätte noch gern eins über die Formel 1 geschrieben. Ich hatte auch schon, eine, schon damals ziemlich ökologische Idee, wie übrigens. Ein giftiges Wasser auch. Da bin ich auch stolz drauf, dass ich so früh schon so einen vergleichsweise ökologischen Krimi geschrieben habe. Und die Formel 1 hätte sich da auch rumgeschlagen, mit, schon damals mit, mit Spritproblemen und ökologischen Fragen und, und Betrug. Und dann wollte ich wegen Justus immer nochmal überlegen, ob man nicht in diese Unterwasserurwälder vor der kalifornischen Küste eintaucht weil Justus ja bekanntlich ein guter Schwimmer ist. Und dann gab es nur so eine Idee, äh, verkaufte Kinder, wo, wo Eltern ihre, also auch ein Sportkrimi, wo Eltern ihre Kinder in eine Tennisschule zwingen und die drei Fragezeichen, die dann äh, befreien und also es hat noch es hat noch verschiedene Ideen. Es hat auch ja in diesen diese Schulplots, die waren ja 20, da ist auch noch was übergeblieben. Und jetzt wäre aber meine, meine Priorität schon, dieses Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Und zwar eben auf noch ein Geheimnis der Särge. Wow. Können Sie da schon was verraten? Ist das schon in näherer Planung? Oder? Ja, das war schon mal sehr weit. Also wir haben äh, eine wir haben einen ziemlich genauen Ablauf, ziemlich genaue Vorstellungen, wie das ausschaut, die Welt oberhalb der Höhlen und die Welt unterhalb. Und äh, also es gibt auch eine, es gibt eine Liste, wer alle mitspielen würde, die Höhlenfrau natürlich und die Jungs. Und jetzt muss man mal schauen, ob man das gebacken
1: kriegt. Ich
0: würde mich
1: auf jeden Fall freuen, davon zu hören. Sie würden eine Einladung bekommen. Oh, lieben, lieben Dank.
0: Als Premierengast. gast oh, Ich
1: bin total gerührt gerade. Es freut mich. Und ich werde natürlich kommen, klar. <lacht> Wunderbar. Jetzt schauen wir mal. Dann, dann äh, würde ich gerne auch mit Ihnen ein Bild machen. So als Erinnerung. Ja. Super. Das, das ist sehr schön. Die drei Fragezeichen, Sie hatten das ja schon angesprochen, die sind ja in vielerlei Hinsicht vertreten. Auch jetzt als Live-Tour. Waren Sie denn selber schon auf einer Live-Tour?
0: Ich war, ja, ja, ich war mal, die waren in Stuttgart und ich war...
1: Also Sie waren da und wie fanden Sie das äh, Stück?
0: Ja, also ich finde alles, ich, ich, ich finde es ich find super, ich finde alles super. Ich finde manche Kassetten, also manche äh, Kassetten, haha, also Hörspiele, heute halt nicht mehr Kassetten oder wieder Kassetten, weil es ja unglaubliche Kassettensammler gibt. Ich finde manche Übertragungen in die Hörspielform gewagt, aber ich finde alle unglaublich interessant. Und ja, es ist ein, man merkt, dass es ein anderes Medium ist. Es ist, es ist nicht das Buch.
1: Mhm, das merkt man. Ich habe die beiden zwar schon gegrüßt, also Heike Dien und André äh, Minninger, aber die machen da einfach einen großartigen Job. Auch die äh, Sprecher... Oliver Robeck, äh, Jens Wawitschek und Andreas Fröhlich und dass die da so lange dabei sind. Also muss man auch mal lieben, lieben Dank sagen. Ähm, Stimmt. Und das macht einfach großen, großen Spaß. Und ähm, am, am Freitag ist ja Manuskript äh, des Satans rausgekommen und ich freue mhm. mich immer noch, äh, wie, wie ein Zehnjähriger, also wie ein Honigkuchen fährt, auf, auf die neuen Fälle. Und mhm. äh, ja, und äh, ich finde es schön, dass man sich das so ein bisschen aus der Kindheit bewahren kann. Und äh, egal, ob es Up- und Downs gab, äh, die drei Fragezeichen gab es halt irgendwie immer. Ähm, und das ist halt was Schönes, finde ich.
0: Ich kenne auch ganz viele Leute, die mit drei Fragezeichen wirklich sehr erwachsen geworden sind. Baden-Württemberg hat einen Finanzminister der Grünen, Daniel Bayas. der war vorher Bundestagsabgeordneter aus Heidelberg für die Grünen im Bundestag. Und als der 21 hier antrat als Finanzminister und sich präsentierte, sein Vater war Kollege, Journalist beim SWR und die Mutter ist Heidelbergerin. Und als der dann da ankam und so mit, mit uns landespolitischen Journalisten und Journalisten so ein bisschen geplaudert hat, war dann die letzte Frage. Und jetzt wollte ich nur wissen, wer ist Frau Henkel-Weidhofer? Mein Lieblingsfall ist später Rache. Also, da ist ein ganz großer drei fragezeichen Oh, das ist schön. Das ist schön. Genau. Mein, mein
1: Lieblingsfall, das habe ich schon ganz häufig angesprochen, ist Tödliche Spur mhm. ähm, von, von, von André Marx, einfach weil der so actiongeladen ist und ich als Zehnjähriger das einfach auch spannend fand, dass dann mhm. äh, diese Form des Erzählens äh, dann das auch zu den Drei-Fragezeichen schafft. Und als Dreiteiler, da gab es ja auch einige, finde ich Feuermond einfach wow. Ja. Also.
0: Ja, ich finde auch die europäischen Fälle schon herausragend. Also die habe ich auch wirklich gern. Lese ich auch noch mal gern so ein bisschen hinein. Mhm. Und da, äh, ich muss es jetzt auch
1: lesen, äh, die Spur der Toten von Andre Meninger, das ist ja der vierte mhm. Fall mit Clarissa Franklin. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Mhm.
1: Aber haben wir auch ein bisschen drauf gewartet. Genau, weil bei Ihnen, also wenn das Theaterstück steht, bin ich natürlich... Äh, sehr gerne dabei
0: und wenn ich mal in der Nähe lese ich war in Spandau, kürzlich lesen rund um die Ausstellung äh, über Edgar Rush die äh, Sie wissen die Cover so viele Jahre gemacht hat mhm. wenn ich mal in der Nähe lese melde ich mich und äh, wenn Sie mal in der Nähe sind melden Sie sich dann gehen wir zum Kosmos so
1: machen wir das so machen wir das da noch, ne, da noch eine Sache mit Edgar Rush also Sie hatten das ganz kurz angesprochen Einfach äh, der Wahnsinn. Die hat ja auch ihre Bücher, die Cover dafür erstellt. Und äh, haben Sie mit der auch eng zusammengearbeitet?
0: Ja, die, die haben wir ja übernommen. Die hat ja von Anfang an, die hat die, das Schwarz erfunden. Das ist ist auch sehr, es ist sehr spannend, mal sich mit Eiger zu befassen und mal auch in die Ausstellung zu gehen. Die war wirklich eine große Künstlerin. Und die hat die, die Cover gemacht, solange sie konnte. Und zwar alle. Ja. Und es gibt ja auch dieses wunderbare Buch, die geheimen Bilder der Drei-Fragezeichen, das für Drei-Fragezeichen-Fans auch wirklich ein sehr, sehr schön ist, weil da ja die Alternativcover, ihre Alternativvorschläge veröffentlicht werden. Hm.
1: Und dort wird dann natürlich auch ähm, Silvia Christoph erwähnt, die hm. auch einen ganz tollen Job macht. Und seit neuestem ist ja auch Andreas Ruch dabei. Und äh, das ist, also ich finde das bewundernswert, äh, wie die, die Cover gestalten. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Und da ist es auch so, dass so ein bisschen wie beim Kirschkuchen Eiger hat sich wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass das Schwarz überlebt, als sie das damals vorgeschlagen hat. Weil es hätte ja schon so können an Kinderbücher: der schwarze Einband, dass man irgendwann mal sagt, also jetzt haben sich die Zeiten geändert. Und jetzt machen wir da ein bisschen eine Relange und ob das jetzt da bei dem Schwarz bleibt, das muss man sich mal anschauen, aber das Schwarz, was, was damals, als die ersten drei Fragezeichen mit dem schwarzen Cover erschienen, wirklich eine, eine große Sensation war, dass man das gemacht hat, das hat sich gehalten, wurde auch Kult. Wurde auch Kult. Ja, und
1: ich finde es auch schön, dass, dass Algar Rush äh, mit den drei Fragezeichen auch so jetzt in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und äh, der liebe Boris Pfeiffer, hat mir das Buch Im Schatten des Ruhms zugeschickt. Ja. Es ist großartig und äh, ich kann so viel verraten, dass ich mit dem Nachlassverwalter äh, auf jeden Fall nochmal äh, sprechen werde. Im Podcast natürlich. Das machen
0: Sie, das wird alle sehr interessieren. Er kann sehr, sehr viel ganz wunderbar erzählen und macht ja auch diese sehr schönen Ausstellungen, diese Tour durch die Republik mit diesen schönen Ausstellungen.
1: Genau. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, abschließend, äh, wir kommen nämlich langsam zum Ende. Also abschließend äh, möchte ich einfach danke sagen, dass Sie so viele tolle Impulse in die Drei-Fragezeichen-Welt gesetzt haben. Und ähm, sie, sie haben ja damals alleine, also äh, mit Hilfe Ihres Mannes, quasi 16 mhm. Bücher geschrieben. Genau. Und äh, das ist halt einfach der, der Wahnsinn. Und, und ohne Sie wird es die Drei-Fragezeichen der Form, wie wir sie jetzt können, wahrscheinlich nicht geben. Deswegen einfach mal, ich denke, da spreche ich auch im Namen aller Fans, einfach lieben, lieben Dank, Frau henkel weithofer
0: Das freut mich sehr. Ja, wahrscheinlich hätte Kosmos schon jemand gefunden. Aber wahr ist, dass wir dadurch, dass wir Journalisten sind, erstens mal ziemlich genau wussten, worauf wir uns einlassen. Und auch wussten, ob wir uns das zutrauen sollen oder nicht, obwohl es immer neue Herausforderungen gab. Und ja, das glaube ich auch, also ohne jetzt da überheblich zu sein dass wir einen Mosaikstein, in diese, einen Mosaikstein in diese drei fragezeichen welt gesetzt haben. Und ich nochmal, wenn ich äh, noch einen Werbeblock frei habe, dann würde ich nochmal werben für giftiges Wasser. Also mein Lieblingsfall ist ja Geheimnis, das Ärger. Mhm. Aber giftiges Wasser finde ich schon auch,
1: tja, wie soll ich es jetzt sagen, ziemlich gut. Also wie gesagt, Sie können da gerne jetzt noch weiter Werbung für machen. Also der Blog ist ja, unbegrenzt.
0: Ja, der Werbeblock Werbe ist jetzt vorbei, aber ich äh, anempfehle allen, da mal hineinzuhören oder hineinzuschauen. Ja, dann freue ich mich auf
1: das äh, Theaterstück und äh, wenn Sie dann bei einer Lesung bei mir mal in der Nähe sind oder ich bin mal bei Ihnen in der Nähe, ich werde höchstwahrscheinlich auf die Frankfurter Buchmesse kommen.
0: Ja, da haben wir schon drüber geredet, da muss man mal schauen, ob, wir, ob sich unsere Wege kreuzen, wie wir das organisieren. Genau, so
1: machen wir das. Also lieben, lieben Dank, Frau Brigitte Johann Henkel-Weidhofer. Und ich habe es äh, unserem Azubi versprochen, als ich ihm erzählt habe, dass ich sie interviewen darf. Also liebe, liebe Grüße, Lasse. Äh, du machst dich toll äh, in der Bibliothek. Ich arbeite ja in der juristischen Bibliothek. Mhm. Und da auch nochmal liebe Grüße an Lasse's Vaters, <lacht> äh, der auch nochmal eine extra Runde dreht, nur um den Podcast zu Ende zu hören. Äh, das finde ich total lieb und da geht nochmal liebe, liebe Grüße raus.
0: Ja, und liebe Grüße an alle Fans.
1: Genau. Auch liebe Grüße an alle Fans, natürlich. Ich bedanke mich herzlich. Sehr, sehr gerne. Und damit kommen wir auch zum Schluss. Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mal auf Social Media, lasst ein Abo da, um keine Folge mehr zu verpassen. Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss. Digitalk.